2: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast krijg je twee verhalen van onze verhalen -carrousel. Die heeft de afgelopen twaalf weken gedraaid en elke zondagavond kon je daar met een andere groep mensen samen verhalen vertellen of beluisteren. Dat was heel tof om te doen. Um, wat je nu hoort in deze podcast zijn twee verhalen die alle twee over wraak gaan. Straks krijg je een regelrecht detectiveverhaal van Evert, die is op zoek naar een fluxedief, maar eerst gaan we luisteren naar Patrice. Het is een verhaal over zoete wraak, maar dat komt er van als je slecht behandeld wordt. Nee?
0: Ik ga je nu een paar, alle, enkele jaren terug. Mensen die mij nogal horen vertellen hebben, weten dat ik midden de jaren 80 stempelde en vrijwilligerswerk deed en zo. En het was ook in die periode. En ik werd toen als vrijwilliger in een buurtcentrum en daar kwam Willy. En dat was een oudere man die nog werkte als zelfstandige. En hij zei tegen mij, um, een vriendin van mij, he, van hem, um, die uh, hun voedsvrouw hebben nu laten zitten, van de ene daarop op de andere, en zie je, hij twee dagen ingeschreven. Ik dacht, oh ja, twee dagen ingeschreven voor de RVA. Dat klonk al goed. En ik zeg, ja, maar dat is goed. En geef mij het adres, dus ik ga daar naartoe. En dat bleek een Pelsenwinkel te zijn. Dus met Pelsenjassen, Pelsenmutsen, Pelsenmoffen. Ik had zo even wel iets van: wil ik dat eigenlijk hier wel doen? was wat? Ik had dat nu beloofd, dus ik ga er binnen. En uh, die mevrouw die zegt, uh, ja, zegt ze, oké, okay, wordt er twee dagen ingeschreven, de eerste maand niet. Want we willen eerst zien of je goed poetst. En heel belangrijk, je wordt nooit eten meebrengen. Want met een man dat is een islamiet. En hier het enige eten waar we binnen mag komen is halal. Dus daar kon ik eigenlijk um, wel enigszins mee leven. Um, waren het niet dat, um, dat dat werk wel zeer zwaar was? He? Dat was um, alleen een pelsenatelier. dat geeft enorm veel hard. Dat is precies op er 300 langharige katten rondlopen die de tijd. Ik moest dan ook altijd opzij slepen. Dat was echt zwaar werk. En ik kreeg middags twee witte boterhammen met confituur. Dus ik had eigenlijk wel ver mijn honger de hele tijd. En vooral, ik moest natuurlijk de keuken ook soms poetsen. En ik had al eens in de frigo gekeken en er zat vol met eten, met van alle lekkere dingen, die ook niet allemaal halal waren. Dus uh, dat vond ik al heel mysterieus, maar kon, dat kon ik ook nog aan mee leven. Maar wat ik mee, moeilijk mee kon leven, was hoe ik behandeld werd. Dat was echt zo gelijk de 19e eeuwse dienstmarkt. Ik moest uh, bijvoorbeeld... Uh, heel de, het heel de personeel samen, die aten, die kregen ook allemaal twee boterhammen met confituur. Er was geen verschil tussen. Maar ik moest dan elke keer opspringen om iemand drinken te geven. En als uh, iedereen nog lekker, lekker napraten, Ja, een schatje gaat dan af wat al doen, zeker. En, uh, allee, dat werkte vred op mijn system. Dat was een zware aanval op mijn ego ook. Hè. Um, tweede, s'avonds mijn geld. Dat moest ik elke keer vragen. En dan was ze ook al van, oh schat, ik heb nu geen tijd. Sorry, maar kom morgen terug. En dan had ze ook het geld niet. Dus ze was ook een hele cinema altijd. En derde, was ik hele man lag heel een dag in bed. Nu, op zich allemaal niet erg. Maar ik moest dan kuizen terwijl ik in bed lag. Um, ik moest dan al in de lingerie en weet ik niet wat er allemaal lag, of oprapen. Um, ik moest eerst een vals gebied kuizen. En ik moest zijn sloefer ook klaarleggen, dat hij er direct in kon als hij dan toch eens naar beneden ging, achter thee, uh, of T of op het wc. En die deed ook mega degenererend heel de hele tijd. En uh, die lag er de Koran te lezen. En ja, dan was ik nog aan het denken: van, kom de vruchtige mens die dan daar in zijn bed de Koran zit te lezen. Maar op een bepaald moment uh, ja, ik zei, is hij er even niet met het wc of zo. En ik wil met een plumeau boven op de kleerkastrap kuissen en er vallen boeken af en dat is allemaal. Gewoon seksboeken. Nu, dat was voor mij zo... Alleen, die seksboeken, was dan nog nieuws. Maar die lemmer bij mij, dat liep al goed vol. En ik dacht echt dan... Ik ga hier niet lang blijven. En uh, ik was zo aan het denken, ja, wat moet ik doen? Want die mensen in de steek laten. Hè, en, maar dan kwam een de Deus Ex Magina in de vorm... Je kent dat zo, uh, wat ze vroeger in de Griekse tragedie. Zijn, en, zo, in één keer en, en die komt hij alles oplost. En dat was de vorige poetsvrouw. Die komt er op de morgen binnen. En, uh, die wil terugkomen, en ja, er komt een hele discussie, ja, Patrice is beter, en die komt ook altijd en die komt ook altijd, en die poetser die maakt er een scène, alleen ik kan het niet aan doen, de beste Griekse tragedische, en er nog geen scène is geweest. En die madame die laat zich vermuren, en die zegt, oké, okay, je mag vandaag blijven, vandaag moeten we met twee kousen, en dan ga ik eens nadenken wat ik ga doen. En vanavond gaat het weten. En uh, of van, ja, ik wist niet goed wat ik ervan moest denken. Dus middags het voordeel was, waar we met twee schatjes om af te wassen. En zegt die poetsvrouw zo tegen mij van, heb je nu geen schrik dat ik je ga verraden bij een dop? Nu dat ik weet dat jij hier in het kust. En ja, in een goede verstander er is maar één woord nodig. Ik dacht, ik mag hier niet meer komen. Dat is hier de laatste keer. En ik wil dat s'avonds ook tegen die mevrouw zeggen. En dan zegt die, uh, al ik mijn geld moet gaan vragen, en deze keer staat ze in de winkel en zegt ze, je hebt je geld al gepakt. Het is 500 frank uit de kassa. En je moet niet meer komen. Dus dat had zich ze eigenlijk zelf opgelost. En ik ging naar huis met zo'n gevoel tussen opluchting en vroet de al Allee, ja, echt. Nu, uh, ik vertel dat ook tegen Willy. Die zit er ver in mensen mens. Op de maanden gaan voorbij en uh, Willy zit weer in het buurtcentrum. En met hetzelfde verhaal, ja, die mensen, hun poetsvrouw is weg. En ze vragen of dat jij gij wil terugkomen, Want die 500 dat was natuurlijk een vergissing. Ze hadden zich me steld. Um, ik zei ja, ik, natuurlijk: nee, nee, nee. Ja, jammer. En ik ga zien dat geld in een envelop zit. Dat je niet meer moet terugkomen. En uh, dat er geld zit voor een broodje. En ik zeg: ja, maar ja. En die amanderen die je daar, jammer. Nee, je moet dan niet weekend. Kun je kunt zondags of maandags gaan. Dan zijn ze dicht. Dan zijn ze naar de zee altijd. En dan kun je gaan kaasen. Ik zeg: ja, wel, Willy. Ik ga het één keer doen omdat hij het hè? Maar ik ga eens nadenken of ik het wil doen. En kom in die Pelsenwinkel binnen en ik weet al direct dat ik niet meer moet nadenken, dat dat eigenlijk een stommiteit geweest is. Ik ben nog altijd razend. Dus ik begin die winkel te kruisen. Ik zie die kassa zo in mijn ooghoeken staan. Um, ik denk, ik ga nu een keer recht stelen. Ik doe die kassa open. Ik haal er allemaal die rolletjes uit van, uh, van klein geld. en Ik steek, ik steek dat niet op mijn maar ik steek dat in de jassen van de Pelsenjas. De, de jas van de daar in die winkel. En, Allee, ik vond dat eigenlijk al zo goed. Ik denk, dat moeten ze er nog zoeken. Dan gaan ze denken dat ik nu echt gestolen heb. Hè? En, nou, allee, en dan ga ik naar nou de gang. En dan, dat was nu zo bij me dan de keuken, de frigo. Ah, dan kreeg ik weer stom stoom met mijn oren. Ik denk in mijn eigen, ik ga er iets uit eten. En dan komt er zo'n black devil in mij. En ik denk, ik kan niet iets eten. Ik kan gewoon alles opeten. Alles wat ik hier lust, eet ik op. Dan weet die in één keer dat ik dat gezien heb dat hier wel deze, allez, zeker eten in die frigo zit en dat er hier ook alcohol in zit. En dat was flukje, maar één fles champagne. Maar die heb ik dus ook opgedronken. Niet een hele keer natuurlijk. Dan kon ik niet meer kaas, maar afgetrokken en dan meegepakt, overal wat ik poetste. En dan boven voor de hand liggen, die koren bovenop de kast en die seksboekjes op de nachttafel. En dan heb ik één seksboekje mee op de genomen, Pas op, ik had heel goed gekuisd en heb ik dat in de vitrine gelegd op de Gooie bladzijde die erop stond. Ik had er goed naar gekeken. En dat in de vitrine. En ik dacht: hè, Dus ik uh, moest dan die sleutel gaan terugbrengen bij Willy. En ik was eigenlijk zo woeman voldaan, hè. Um, dat ik me een keer goed gevroken had. En nu doet Willy die deur open en ik geef die sleutel. Hè. en je neemt mijn hand met die sleutel en je doet dat tegen zijn hart. En je begint mij een ode af te steken over mijn eerlijkheid, en mijn betrouwbaarheid, en mijn rechtschapenheid. En hoe meer dat hij praat, hoe dat ik, ik mijn eigen natuurlijke begin te voelen. En hoe fantastisch dat hij het afvindt dat ik dat gedaan heb. Want die, mens had, die vrouw die had hem zo gesteund als zijn vrouw gestorven was. En ik zat er zo echt zo... ja Sorry, ik kon het niet zeggen. want allez, Je wist niet dat ik iets gedaan had natuurlijk. Maar had ik toen een tijd kunnen terugdraaien, ik had dat gewoon echt gedaan. En uh, of hij, Ik heb de wil niet meer onder oren durven komen. Ik ben dus moest als ze hem kwam, dat was een vrije dag. Ik ben niet meer naar het buurtcentrum gegaan. En vooral ook die Pelseminkel, ja, dat was vlak bij mij. Ik moest er eigenlijk altijd langs om het station te gaan en naar het centrum. Um, dat was alleen vlak bij mij, dat was in de straat, maar dat ik altijd langs moest. En nu moest ik, zolang dat ik er woonde, elke keer een mega mee doen. Maar ik durfde natuurlijk ook niet meer voorbij in de Pelseminkel. Dus ik dacht dan uiteindelijk, wie heb ik hier nu eigenlijk gestraft? Hè? Heb ik die mensen gestraft of heb ik mijn eigen gestraft? Voilà, dat was het verhaal.
1: Uh, mijn verhaal is een verhaal van 20 jaar geleden ik ben dan ongeveer 18 jaar oud en uh, er was nog geen euro uh, ik weet het nog heel goed dat er nog wel buiten frank werd betaald want op een goede dag ging mijn moeder naar de bank om daar de rente te gaan ophalen van uh, een paar spaarrekeningen waarschijnlijk en dat was 10.000 frank uh, 10.000 buiten frank voor de Nederlanders dat is ongeveer 250 euro um, die dag gaat mijn moeder dus met de fiets op pad naar de bank. Zij gaat het geld aanop halen. En uh, ze maakt van de gelegenheid gebruik om ook nog naar een paar andere winkels te gaan in het dorp. Uh, nu, bij, het eerst, uh, bij de eerstvolgende winkel aangekomen, merkt zij dat haar fietstas niet meer op haar fiets hangt. Dus die moet onderweg ergens verloren zijn geraakt of, of ervan gevallen. gevallen. Zij keert op haar stappen terug om die fietstas te gaan zoeken. Maar ze vindt die nergens. En ze vindt dat vreemd, want ja, ons dorp is niet zo groot. En uh, die weg tussen de bank en de winkel die, die was zo lang niet, dus ze vindt hem maar niet. Um, dus ze raakt al wat in paniek. Um, maar op dat moment wordt, uh, komt zuster Ida, de nog enige over, overblijvende non in het klooster. Het klooster dat uitkijkt op het marktplein van het dorp. Zij komt naar buiten en zij vraagt, mevrouw, zoek iets? En mijn moeder doet dat verhaal en die, die, die non, zuster Ida... Zij wijst naar het marktplein en zij zegt van, kijk, um, ze wijst naar een auto en ze zegt van, kijk, daarnet was er een meneer waarvan ik denk dat hij iets in zijn koffer gestoken heeft. Um, dus mijn moeder uh, gaat naar het marktplein en die man staat er nog aan zijn wagen, ze spreekt hem aan en zij vraagt, ja meneer, mag ik eens in uw koffer kijken? En hij weigert dat. En hij, hij zegt dat hij geen tijd heeft. Dat hij nog boodschappen moet doen. En dat hij zijn zoon nog moet gaan ophalen. De sporthal. En, en hij verdwijnt. Hij rijdt weg. Dus ja, mijn ma is in paniek. En ze denkt van... Ja, dat was die man die, die, die waarschijnlijk mijn tas gevonden heeft. Met dat geld in. Um, mijn moeder komt thuis. En daar treft ze mij dus. Onder andere. Zij doet opnieuw haar verhaal. En zij vertelt ook dus... Dat uh, die man nog zijn zoon moet gaan ophalen. De sporthal. Dus ik dacht... Ik ga naar de sporthal. Um, dus ik ga naar de sporthal. Um, en ik zie daar een, een, effectief een klein mannetje wachten um, op zijn vader. Um, en dat mannetje ja, die, die was zelf al een beetje ongerust waarschijnlijk. Want uh, dat mannetje dacht dat zijn, dat zijn vader na de sportles uh, hem zo kon ophalen. Uh, maar die was dat dus nog niet. Maar ik kom daar wel in de plaats en ik ja, wacht even na, naast, ik ga na, naast dat mannetje staan... En dan zeg ik iets tegen dat manneke, waarvan ik nu eigenlijk wel besef dat uh, helemaal pedagogisch niet verantwoord is. Ik, ik zeg aan dat manneke, wacht op je vader hier. En dat manneke knikt van, ja. En ik zeg, uw papa is een dief. Um, maar goed, um, op dat moment komt die, die vader dus opgereden met zijn noten. De manneke stapt in. En ik, heel ostentatief, begin alles te noteren. Het merk van die noten, het kleur, het nummerplaat... Waarop die vent natuurlijk tegen mij, ah wel, is er iets? Ik zeg, ja, er is iets. Je gaat ze biedt wel merken wat het is. Um, waarom dat hij ook weer wegrijdt. En ik ga naar huis, waar ik dus om, mijn ouders uh, tref. Um, we hebben beslissen om politie te bellen. De politie komt erbij en uiteraard kan ik die gegevens uh, geven, die ik genoteerd heb van, van zijn, zijn plak en zo. Um, nu, een paar uur later komt de politie bij ons thuis terug met een foto, een mugshot, uh, en die laten mij dat zien, en ik zeg, dus, en ze laten ze doen dat ook aan mijn moeder, want die heeft die vent ook gezien, is dat die man, en wij bevestigen dat, uh, ze waren bij hem thuis geweest, uiteraard niks gevonden, niks in de koffer, niks in zijn huis. Maar ik zie op dat papier, op die foto van die man, ik zie dat zijn naam staat. Um, maar goed, die politie, ja, kan hij niks doen, er zijn eigenlijk geen bewijzen. Dus die gaan weer weg. Diezelfde dag ga ik nog naar uh, iets anders gaan doen in het dorp. Of uh, dat is tussen de velden en de bossen naar het volgende dorp. Ja, naar een grote winkel moest ik daar naartoe. Maar goed, um, we dachten van ja, hier stopt het verhaal. Want uh, er zijn geen bewijzen en zo. Maar we hadden natuurlijk wel die naam. En dan is het maar een, ja, een koud kunstje om, om links en rechts waarom te vragen wie, wie dat zou kunnen zijn of wie dat is. En zo blijkt dat die man... Uh, waarvan wij denken dat hij de dief is, dat dat uh, iemand is die als, werkt als ingenieur in een groot bedrijf in ons dorp, dus die kerel ja, totaal die verdiende goed zijn een Boderham, die had helemaal geen geld nodig, dus wij vonden dat zodanig onrechtvaardig, dat wij zouden van nu moet je toch iets doen. Uh, mijn ma is een paar weken later naar die man thuis geweest, daar gaan aanbellen, dat was ongeveer in het najaar, in december, en de vrouw van die man deed open en mijn moeder doet ook weer een verhaal. En ze zegt gewoon van kijk, geef mij gewoon dat geld terug. En dat zit. Maar die, die vrouw die, die zegt van oh, maar je een marginaal wijf dat geld nodig heeft voor de feestdagen en zo. En ze gooit letterlijk de deur dicht. Dus op dat moment um, denken we echt van ja, dit verhaal is, is ten einde. Hier komt niks meer van. Maar dat bleef altijd maar in mijn hoofd spoken. Want uh, ik vond dat zo onrechtvaardig. Dat is een rijke man. Of... Uh, en en, en uh, wij we weten wie dat is, maar er is geen bewijs, dus ik wou wraak. Um, of toch op een of andere manier wou ik daar iets aan doen. En, uh, en uh, dat heeft geduurd tot ongeveer een jaar later dat ik mijn kans zag om wraak te nemen. Uh, want in het najaar van het jaar daarna, uh, ik was toen leider van de Giro en we speelden manhunting, een nachtspel waarbij dat de leden eigenlijk s'nachts uh, verschillende plaatsen in het dorp moeten gaan uh, een stempel gaan verzamelen. Maar ondertussen worden zij achterna gezeten door de leiders, zowel met de auto, met de fiets, te voet, als op brommers. Ik had zelf geen brommer dat moment, maar ik had een booster geleend van, van een vriendin van mij eh, om dus aan dat nachtspel deel te nemen. Maar ik, eh, tijdens het nachtspel heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om naar het volgende dorp te rijden, snel tussen het spel door, naar het huis van die man, want ondertussen wisten wij dus wie dat was en waar hij woonde. En ik heb daar, uh, evil as I am, een papiertje in de bus gestoken. Met daarop gewoon in drukletters geschreven, weet je nog Benny, want dat was zijn naam, weet je nog Benny, een jaar geleden, puntje, puntje, puntje. En ik dacht van, wauw, nu, ja, ben, ik, ik heb hem hier bezig, ik heb hem te pakken eh, uh, die, die gaat hier meteen dat geld terug, uh, terug bezorgen aan ons. En uh, Ik ga je de held zijn van het verhaal. Uh, een week later, niks gebeurt. Twee weken later, drie weken later, niks. Er gebeurt natuurlijk totaal niks. Um, tot eigenlijk nog eens een jaar later. Um, op een goede dag wordt er aangebeld. Mijn moeder doet open. En daar staan vier jagers. Effectief, met mijn kachoe met een geweer. En ze hadden de fietstas van mijn moeder bij. Met daarin de portefeuille van mijn moeder, maar zonder het geld. Dus ze hadden dat gevonden tijdens een jacht, ergens tussen de velden en de bossen, tussen onze twee dorpen. En dat moment had ik besef van, heb ik vraag kunnen nemen? Ja. Heeft dit iets opgeleverd? Nee, totaal niet. Wat ik vooral geleerd heb, denk ik, is uh, dat ik nooit meer stoute dingen zeg aan heel kleine jongetjes
2: om een band te krijgen. Dat was het Relaas van Evert en dat van Patrice. We hebben net twaalf edities van onze lockdown-variant van de Relaas achter de rug. En samen met het einde van de corona-lockdown hebben we ook beslist om er eventjes mee op te houden. Twaalf weken lang hebben we elke zondagavond korte verhalen tegen elkaar verteld. Dat was online. En twaalf weken op rij was Patrice een van die vertellers. Patrice die heeft mij in de afgelopen twaalf weken alvast van twee dingen overtuigd. Eén, wat die al allemaal heeft meegemaakt, daar mogen ze voor mijn part een heel boek over schrijven. En twee, ze is een geweldige verteller. En dat zag je ook aan de gezichten van iedereen die zat te luisteren op Zoom. Ik zag iemand bijvoorbeeld met een briefje met daarop de hashtag Team Patrice... En ik zag ook iemand die haar hoofd verstopte achter haar telefoon van spanning, omdat ze het niet meer kon houden. En ik zag vooral heel veel mensen lachen. Al dan niet met tuiten van tranen. Zo zeggen ze dat toch niet? Merci Patrice voor de 12 weken geweldige verhalen. En ik ben blij dat we er ook nog een eentje kunnen delen in deze podcast. En ook bedankt aan Evert trouwens voor je verhaal over de vermeende diefstal. Evert heeft ook een ander relaas, dat vind je op onze website. En vreemd genoeg zit daar een patroon in, want ook dat gaat over diefstal. We zijn op zoek met het relaasteam in denktanks, in marathonmeetings en in conclaven naar een oplossing om in tijden dat we niet meer lekker gezellig bij elkaar geschurt mogen luisteren naar verhalen om toch elke week een podcast te kunnen blijven maken. De verhalencarousel is zo'n oplossing. En die zullen we dan ook blijven uh, herhalen. Maar daarnaast gaan we nu ook eens voorzichtig bij mensen op bezoek om verhalen te kunnen opnemen. Dus als je zelf een goed verhaal hebt, maar je ziet er niet volledig zitten om dat live voor een publiek te vertellen, geen probleem. Laat ons weten wat jouw verhaal is via onze website en wij nemen contact met jou op. Je wordt dan gecoacht door een van de RELAAS-coaches en zo zorgen we ervoor dat het klinkt als een bel. Laat eens van je horen en wij helpen je vooruit. RELAAS is er dankzij de financiële steun van de afdeling Cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Dankzij het RELAAS-team dat opneemt, coacht, monteert en wat nog allemaal en dankzij onze partners Pulp Deluxe, Chase, Den Hopzak, Husset en ik vergeet nog jullie, nee ik vergeet jullie niet, onze luisteraars. Wij willen graag weten wanneer en waar je naar onze verhalen luistert, want jullie lijken zo ver af, zelfs in deze post tijd. Hou je ons eventjes op de hoogte? Er mag een foto zijn op Instagram, een klein berichtje op Facebook, een mailtje, het doet allemaal deugd. Zo kregen we deze week trouwens een berichtje van Rosemarie uit Nederland, die onze Vlaamse onze Vlaamse g, fantastisch vindt. En daarom luistert ze. Maar ze houdt vooral ook van de komische verhalen. En jullie?